0: Bonjour, Sophie Garo pour la chaîne podcast de Family Ondes, première plateforme d'information sur les ondes artificielles pour les 0-15 ans. Et bienvenue dans notre book club de ce jour. J'ai choisi le support papier linéaire et non virtuel dans notre page librairie pour vous informer par des livres, des BD, des cahiers d'activités comme vecteur d'identification et de prise de conscience de l'impact des ondes artificielles sur l'humain et le vivant dans notre environnement urbain et quotidien, vers une reconnexion avec soi-même. J'ai supprimé l'intégralité des liens Amazon de notre page librairie afin de soutenir les librairies indépendantes en France. Le livre que j'ai sélectionné s'appelle le Phone Gate par le docteur Marc Arasi aux éditions Masso, publié le 12 novembre 2020. Docteur en médecine et cofondateur du groupe CLV Mediforce, le docteur Marc Arazi est à l'origine, en juillet 2016, du scandale de Fungate au plan national et international. Il est aussi président, cofondateur de l'ONG Alert Fungate. Ce qui est incroyable, c'est que le lavage de cerveau médiatique dans la non-information et le mensonge marche très bien comme quoi il n'existerait aucune étude scientifique fiable sur le sujet pour prouver la dangerosité des ondes artificielles sur l'homme et le vivant, et que nous ne connaissons pas les effets sanitaires. Alors que les études et les preuves sont accablantes, elles sont aujourd'hui publiées dans ce livre, et elles sont aussi publiées depuis des dizaines d'années, sans cesse contrecarrées par les industriels. Le docteur Marc Arasi dénonce notre gouvernement totalement irresponsable en lançant la 5G alors qu'aucun rapport de l'ANSES n'est sorti. Imaginons un seul instant que l'industrie du médicament commercialise un médicament, un produit, sans aucun test préalable. Personne n'accepterait de l'avaler. Alors que pour cette technologie sans fil du tout connecté, tout le monde avale la pilule avec grand plaisir, sans aucune suspicion, au nom du faire confiance. Soupçons sur les ondes des téléphones portables, après le Dieselgate dénonçant des moteurs diesel truqués pour tromper les normes de pollution, le monde découvre un autre scandale menaçant la santé publique, le Fungate. Ce dernier nous apprend que presque... Tous les téléphones mobiles commercialisés à ce jour rayonnent de manière illégale, sous condition d'utilisation normale. Toutes les informations sont disponibles sur le blog du docteur Arazi et le Environmental Health Trust USA. Ce livre pose deux questions. D'un côté, la question qui est à l'origine de Fungate, qui montre qu'une réglementation laxiste a permis de tous nous surexposer en fait et nous leurrer, que ce soit les téléphones portables, les antennes relais et toutes les technologies connectées sans fil. Et de l'autre côté, sur le plan scientifique, il y a les conséquences des ondes artificielles sur l'homme et le vivant. Les gouvernements ont mis des œillères pour traiter de cette question scientifique. Dès qu'il y a une étude qui démontre les risques liés aux ondes artificielles, elle est systématiquement contrecarrée. L'ANSES dit aujourd'hui que 9 téléphones portables sur 10 ne sont pas aux normes par rapport à l'ANFR, qui est l'Agence nationale des fréquences. Ce livre est un cri d'alerte et de prise de conscience pour dire que l'on ne peut plus faire l'autruche et encore moins pour nos enfants et les générations à venir. À titre d'exemple, aujourd'hui, aux états unis il y a une épidémie de cancers collatéraux avec une situation totalement inversée en touchant les jeunes et en étant moins importante chez les personnes âgées. Car les jeunes... Portent leur téléphone dans la poche de leur pantalon. Dans son livre, l'auteur a judicieusement et de façon remarquable amené le lecteur à faire en sorte de faire le chemin avec lui vers l'alerte pour raconter l'histoire dans l'histoire. Ce vendredi 8 juillet, à 6h07 du matin, Fabienne m'envoie un lien vers un article du journal Le Monde. Son titre ?« Alerte sur les dangers des radiofréquences pour les enfants ». Ce titre m'incite à cliquer dessus. Depuis quelques semaines avec Fabienne Auxerre, nous avons décidé d'écrire un livre à quatre mains sur les dangers des ondes électromagnétiques. L'article du Monde est signé par le journaliste Pierre Hir. Il s'est fondé sur le rapport « que publie aujourd'hui l'ANSES et voilà comment l'auteur introduit son sujet. Technologie sans fil, prudence. C'est l'avertissement que lance à l'adresse des parents comme les pouvoirs publics l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, l'ANCES, dans un rapport d'expertise sur l'exposition aux radiofréquences et la santé des enfants, publié vendredi 8 juillet. Elle pointe en particulier des effets possibles sur les fonctionnements cognitifs et le bien-être qui la conduisent à préconiser un usage modéré et encadré de ces technologies. Après la lecture de cet article, je me pose la question de m'attaquer au rapport ou de remettre ça plus tard. Finalement, je décide de le télécharger. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir au fil des pages la suite de cette histoire, de cette investigation du docteur Marc Arasi. C'est un ouvrage passionnant car il montre très méticuleusement à quel point nos téléphones portables sont dangereux du simple point de vue de l'exposition électromagnétique. Bien sûr, plus les usagers sont jeunes et plus ils sont en danger. Devant cette crise sanitaire qui s'aggrave d'année en année, qui touche aujourd'hui 4 milliards de personnes, l'industrie des télécommunications fait tout pour nier la gravité du danger. Or, il s'agit là d'un scandale certainement bien plus grave que celui du tabac et de l'adméante réunie. Ne pas vouloir s'informer, c'est votre choix. Mais je ne pense pas que ce soit celui de vos enfants. Les normes ont été faites par les industriels avec des normes la plupart du temps inatteignables. Elle n'a pas été faite par des scientifiques et cela fait toute la différence. Tous surexposés, tous trompés, tous mis en danger par nos téléphones portables. Depuis 2016, le docteur Marc Arasi dénonce avec courage une surexposition aux ondes des téléphones portables. Depuis des années, on vous ment. Votre téléphone portable est dangereux, déclare le docteur Marc Arazi. Nous sommes plus de 5 milliards d'utilisateurs de portables que nous gardons généralement sur nous et ce depuis notre plus jeune âge. Or les fabricants de nos chers smartphones nous ont sciemment surexposés aux ondes haute fréquence, bien au-delà des normes de sécurité. Mais dans quel intérêt j'en viens quand même à me poser cette question. Ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que le mensonge et la désinformation a plus de poids que la vérité et les preuves scientifiques fondées. Pire, certains ont truqué les résultats des tests grâce à des logiciels, comme pour le Dieselgate. Rappelez-vous, c'était l'affaire Volkswagen. Un scandale industriel et sanitaire lié à l'utilisation par le groupe Volkswagen de 2009 à 2015, de différentes techniques visant à réduire frauduleusement les émissions polluantes de certains de ces moteurs diesel et essence lors des essais d'homologation. Pour les champs électromagnétiques, ce scandale porte un nom maintenant, le fungate. 2016, le docteur Marc Arasi obtient des preuves pour dénoncer cette tromperie avec l'aide de femmes et d'hommes courageux et très déterminés dans le monde entier Médecins, avocats, politiques, scientifiques, amis et simples bénévoles. Ce médecin engagé se bat pour faire éclater la vérité. Beaucoup cherchent à étouffer l'affaire, mais à l'heure de la 5G, il est crucial de lancer l'alerte et d'empêcher une nouvelle crise sanitaire mondiale sans précédent. Nos téléphones portables nous exposent au quotidien aux ondes électromagnétiques, Sommes-nous vraiment protégés En théorie, oui, car tous les constructeurs ont l'obligation de faire homologuer leur modèle de téléphone. Pourtant, depuis 2016, le docteur Marc Arasi dénonce le processus de certification. Il défend une thèse contestée par toute l'industrie du téléphone portable. Pour ce médecin généraliste, c'est le processus de certification qui poserait problème. Que reproche-t-il au constructeur Rien de moins que d'avoir trompé sciemment, volontairement, 5 milliards d'utilisateurs sur le niveau réel d'exposition, sachant que la première source d'exposition d'une personne aux ondes de la téléphonie, c'est le téléphone portable. Un téléphone que nous gardons fréquemment, au quasi-contact de la peau, que ce soit à l'oreille, lors des appels, ou bien dans une poche de veste ou de pantalon. Plus le téléphone portable est proche de vous, plus il vous expose à son rayonnement électromagnétique. Pourtant, jusqu'en 2015, rappelle Marc Arasi, les tests d'homologation homolog... étaient effectués à une distance de 15 à 25 mm de l'utilisateur. Ces distances ont été revues et sont aujourd'hui de 0 mm au niveau de la tête, et de 5 mm au niveau du corps. Le rayonnement électromagnétique du téléphone est mesuré en watts par kilo. C'est le DAS, le débit d'absorption spécifique. Pour être mis sur le marché, un téléphone ne doit pas dépasser le seuil suivant fixé en 1998. 2 watts par kilo à la tête, 2 watts par kilo au corps et 4 watts par kilo aux membres des DAS supérieures aux valeurs limites d'exposition pour 9 téléphones sur 10. En 2016, le médecin tombe sur un rapport de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, où l'on peut lire ceci. Parmi les 95 téléphones mobiles prélevés par l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, 89% d'entre eux mesurés au contact du corps présenter un DAS supérieur à 2 kW. Pour 9 téléphones sur 10, des DAS supérieurs aux valeurs limites d'exposition quand ils sont testés au contact du corps, soit dans des conditions courantes d'utilisation. Le docteur Marc Arazi lance alors l'alerte sur ce qu'il appelle un phone gate, une surexposition générale aux ondes des téléphones portables. Mais en 2016, il est très, très peu entendu. Depuis 2019, la France demande à la Commission européenne de réduire à 0 mm la distance des tests pour le corps, comme c'est déjà le cas au niveau de la tête. Mais à Bruxelles, la question n'est toujours pas à l'ordre du jour. Plus le portable est proche de vous, plus il vous expose au rayonnement électromagnétique. Le doute n'est plus permis. Stop au message pseudo-rassurant des autorités sanitaires et cette stratégie du doute en permanence dictée par les industriels. Protéger les femmes enceintes et les enfants est une priorité, non seulement de l'émission des ondes artificielles, mais aussi des effets cognitifs qui sont liés aux objets connectés sans fil, comme le phénomène écran, entre autres. C'est toujours une relation entre exposition durée qui pose problème. Dans ce nouvel âge électromagnétique et cet essor effréné dans la mise à disposition du public de ces nouvelles technologies qui sont un phénomène planétaire, la situation actuelle n'est pas sans rappeler celle que nous avons vécue avec les scandales sanitaires précédents. Mais qu'est-ce qui fait que la confusion et la non-information a-t-elle gagné à ce point les esprits qu'on en vient à négliger les risques liés même concernant nos enfants et les générations à venir. Comment l'utilisation des ordinateurs, des tablettes connectées en Wi-Fi est devenue monnaie courante dans tous les collèges et les lycées et installée sans aucune précaution pour le cerveau de nos jeunes. Comment nos enfants ont des retards scolaires et des troubles du comportement de plus en plus couramment et que c'est passé dans une sorte de normalité. En niant ou déniant le fait que les champs électromagnétiques que nous créons impactent négativement notre environnement et contribuent à l'accélération de la perte de biodiversité. En niant ou déniant le fait que ces champs électromagnétiques différents, profondément sur le plan physique de ceux existant naturellement et sont la cause possible de nombreuses maladies, en refusant de reconnaître que les champs électromagnétiques sont dangereux pour les enfants et les adolescents, étant chez eux à l'origine de déficits intellectuels et de troubles de la mémoire et du comportement, en mettant les nouvelles technologies sans fil à disposition des adolescents et des adultes, sans aucune précaution dans la désinformation la plus totale, en refusant l'addiction liée à ces objets connectés, en refusant de reconnaître que l'électrosensibilité est une affection pathologique à extension pandémique. En refusant de reconnaître que les preuves scientifiques abondent depuis plus de 20 ans en mettant en lumière le rôle causal des champs électromagnétiques dans la genèse de ces méfaits. Et surtout, en ne prenant pas les décisions et les mesures qui s'imposent les autorités publiques les politiques et les parents se rendent coupables de négligence grave envers leurs enfants et les peuples en disant qu'il faut vivre avec son temps, qu'il n'existe aucune étude scientifique. Ils sont en fait à l'origine d'un crime contre l'humanité sans précédent. Suite à une ordonnance judiciaire, l'Agence nationale des fréquences, la NFR, vient de révéler que la plupart des téléphones mobiles dépassent les limites de rayonnement autorisées lorsqu'elles sont analysées près du corps humain. Les fabricants ne sont pas obligés de tester les téléphones portés dans des poches de chemise ou de pantalon. Les mesures du gouvernement français réalisées sur des centaines de téléphones mobiles révèlent qu'en 2015, 9 téléphones sur 10 dépassaient le niveau de rayonnement déclaré par le fabricant lorsqu'il était porté à proximité du ou en contact avec le corps. En premier lieu, le gouvernement avait refusé de divulguer les résultats de ces tests Jusqu'à l'ordonnance du tribunal. Le 1er juin 2007, la NFR a publié les résultats des tests pour chaque marque et modèle, après des mois d'action en justice par le médecin français, le docteur Marc Arasi. Les marques populaires comme Apple, Motorola, Samsung et Nokia faisaient partie des téléphones mobiles testés. Lorsqu'ils étaient testés à proximité du corps, certains téléphones démontraient des résultats aussi élevés que le triple des niveaux de rayonnement alors rapportés par le fabricant. En tant que médecin, je suis profondément préoccupé par ce que cela signifie pour notre santé et surtout pour la santé de nos enfants. Les gens ont le droit de savoir que lorsque les téléphones sont testés de la façon dont les gens utilisent couramment les téléphones, par exemple un contact direct avec le corps, les valeurs dépassent les limites réglementaires actuelles. C'est une première victoire pour la transparence dans ce scandale de l'industrie, a commenté le docteur Marc Arazi. Ricochet, dans les manchettes de toute la France, le docteur Marc Arazi et ses collègues ont baptisé cette découverte le Fungate, en raison de cette ressemblance avec le Dieselgate. Gate. Drame de l'exposition au téléphone portable qui nous touche tous. Tout le monde fait l'autruche. Au On nom de vivre avec son temps, sans même se poser des questions. Je dois vous dire que cette cause m'alerte depuis plus de dix ans, quand j'ai commencé à m'informer sur les effets des champs électromagnétiques suite à la naissance de ma fille, bien avant d'écrire le site de l'association. Il allait de soi que la puissance électromagnétique de ces appareils, la chaleur qu'ils émettaient, faisait soupçonner un probable danger pour le corps. Ainsi, j'ai toujours évité de mettre mon téléphone portable sur mon oreille, d'utiliser en voiture qui fait cage de Faraday tout objet connecté sans fil en le déconnectant tout simplement des sources d'émissions 4G, Wi-Fi, Bluetooth. J'ai toujours éloigné tous les objets connectés sans fil des enfants et en particulier des nourrissons. C'est juste du bon sens. Mais beaucoup d'hommes sont doués de raison. Très peu de bon sens. Une autre petite astuce, c'est de privilégier les oreillettes stéthoscopiques pour protéger le cerveau des enfants et le vôtre. C'est trop facile de dire que nous ne savions pas. Nous avons toujours su. Nous sommes passés de la prévention à la crainte légitime, car les appareils sont désormais devenus très puissants. L'arrivée de la 5G inquiète vraiment. Marc Arasi est un médecin héroïque en tout cas c'est comme ça que je le qualifierais, et très courageux, qui ose dénoncer. Il y a aujourd'hui, comme le défend ce médecin, un phone gate, un vrai scandale autour de la fabrication et de l'usage du téléphone portable qui pourrait changer la face du monde. D'un côté, le téléphone portable est devenu un objet auquel tout le monde a recours, en continu, jour et nuit. Il capte, il accapare une grande partie de notre attention. Il crée une addiction et des effets comportementaux et addictifs sans précédent, spécialement chez les, les adolescents et les plus jeunes adultes. De l'autre côté, on trouve une industrie qui est devenue extrêmement puissante. Elle a la capacité de manipuler les médias par les seules publicités qu'elle y place. Et les politiques par le prix faramineux de l'achat des bandes passantes, qui se chiffrent en milliards. Ainsi, aux enchères, pour la vente des bandes euh, d'ondes 5G, l'État français a touché pas moins de 2,8 milliards d'euros de la part des opérateurs. Aussi, euh, rappeler des normes sanitaires basiques aux fabricants de téléphones portables, qui représente la base de cette industrie très lucrative, a été un véritable parcours du combattant dans ce livre et cette investigation. Cet ouvrage montre vraiment à quel point nos téléphones portables sont dangereux du simple point de vue de l'exposition électromagnétique. Bien sûr, plus les usagers sont jeunes, et plus ils sont en danger. Devant cette crise sanitaire qui s'aggrave, D'année en année, qui touche aujourd'hui 4 milliards de personnes, l'industrie des télécommunications fait tout pour nier la gravité du danger. Or, il s'agit d'un scandale certainement bien plus grave que celui du tabac et de l'amiante réunie. Les ondes des téléphones mobiles et des objets connectés sans fil représentent un danger indiscutable. Les fabricants de téléphones portables font tout ce qui est en leur pouvoir pour que l'on ignore la dangerosité de leurs appareils. Hélas, dans leurs efforts, ils ont le soutien des pouvoirs publics. L'ANFR, l'organisme officiel qui teste les téléphones en France, a refusé de rendre publiques ses conclusions sur les appareils qui dépassent le débit d'ondes électromagnétiques autorisé, le DAS. Les tests sur le corps sont faits à une distance très éloignée, alors qu'un portable dans une poche ou contre la joue est en contact avec le corps. Cela veut dire que nous sommes soumis à des expositions dix fois supérieures à celles indiquées, très au-dessus de ce qui est raisonnable pour la santé. Les téléphones sont souvent testés à partir d'appareils donnés par les firmes et non à partir d'appareils achetés en boutique. Il existe des logiciels qui visent à réduire le débit d'onde lors des phases de test. Il est ainsi très loin d'atteindre le niveau maximal dont est capable l'appareil en cas de mauvaise réception du signal réseau, par exemple. L'industrie des télécommunications contrôle les médias, soit directement, par exemple avec Xavier Niel, le patron de Free, est l'un des principaux actionnaires du monde, ou indirectement en finançant la publicité. Les industriels ont réussi à créer une, une, pardon, une dépendance humaine et euh, il est devenu aujourd'hui difficile euh, d'avoir une vie sociale sans recourir à ces appareils et quasiment impossible d'avoir une vie professionnelle. Pourtant, les smartphones causent des dommages réels sur la santé. Les quatre cancers du cerveau les plus agressifs, les glioblastomes, ont plus que quadruplé en France en 30 ans. Des chercheurs de l'Université de Bordeaux ont montré un risque de tumeur cérébrale accrue pour les gros utilisateurs. Un argument de plus en faveur d'une utilisation prudente et modérée. Le risque de gliome, un type de cancer du cerveau particulièrement agressif, serait doublé chez les utilisateurs intensifs de téléphones portables. Voilà une information qui risque fort de raviver l'interminable débat sur l'impact du téléphone portable sur la santé. L'étude publiée par le docteur Gaël Coureau et ses collègues de l'Université de Bordeaux dans une revue de référence « Occupationale et environnementale médecine » montre en effet que l'utilisation intensive d'un téléphone portable est plus souvent retrouvée parmi des malades ayant eu un cancer du cerveau type gliome ou, de façon statistiquement moins nette, un méningiome. Devant cette crise sanitaire qui s'aggrave d'année en année, qui touche 4 milliards d'individus, l'industrie des télécommunications fait tout pour nier la gravité. Or, il s'agit là d'un scandale certainement plus grave que celui du tabac et de l'amiante réunie. Je me demande, comment avons-nous pu en arriver là aujourd'hui Merci de votre écoute, j'espère que ce livre vous permettra d'aller plus loin dans vos recherches, en termes de connaissances, en mettant de côté vos croyances et vos peurs qui ne sont que personnelles. Si vous voulez me contacter par mail, consultez directement notre site www.familion.fr Familiion, agissons ensemble sur notre site internet, informez-vous. À très bientôt sur notre chaîne podcast.